0: Bienvenidos al quinto episodio de Escupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. En este oído espacio comparto reflexiones, anécdotas, desvaríos y conversaciones sobre el management. Si te gusta el podcast, te invito a que lo compartas con otras personas que entiendas que les pueda aportar valor. Este episodio se titula... La estrategia. Entenderla hacia atrás y ejecutarla hacia adelante. Son tantas las veces que le erré que alguna tenía que invocar, dijo sonriendo Claudia. Por suerte acertamos con estas decisiones, complementó Juan. Claudia y Juan son un matrimonio que dirige una empresa del sector náutico en Uruguay y de esa forma respondieron a la pregunta de ¿cuál había sido la estrategia de la empresa para lograr un crecimiento del 25% en la facturación en el último año? Que la suerte sea la explicación racional del éxito no tiene nada de suerte. Dejar librada la estrategia de una empresa a su suerte es vivir improvisando. Improvisar fomenta el aprendizaje, pero impide el control. Y lo que no se controla no se puede medir. Y lo que no se mide no se puede mejorar. La estrategia resulta uno de los conceptos del management que se define de una manera y se suele utilizar de otra sin darse cuenta de la diferencia. La razón es sencilla, necesitamos la palabra tanto para explicar las acciones del pasado como para describir el comportamiento que pretendemos seguir hacia el futuro. Casi todo lo escrito sobre estrategia la describe como un proceso de deliberación. Primero la maduramos, y después actuamos. Pensamiento más ejecución. Y de esa forma procedí con mi emprendimiento de consultoría. Al intentar vender mis servicios, me di cuenta que de luego de abordar a mi círculo de confianza, me implicaría mucho esfuerzo personal abordar el siguiente círculo. Aquellos que hipotéticamente me conocerían a través de la referencia de mi círculo de confianza. ¿Y cómo haría para llegar al tercer y al cuarto círculo? las debilidades de mi modelo comercial se asumaron y me empeñé en convertir algunas de ellas en fortalezas. ¿De qué manera podría acceder a una base de clientes ya formada? ¿Qué debía dar para recibir el acceso a ese canal? Fui por los estudios contables. Mi estrategia era clara. Si los contadores miran los números de varias empresas porque las pymes tercerizan la gestión financiera en ellos, tendría la posibilidad de trabajar en conjunto con los contadores para mejorar la toma de decisiones en las empresas y así mejorar los números del negocio. Los contadores tercerizados dejarían de ser un commodity y un consultor en negocios más un contador tendría más valor que un consultor y un contador trabajando por separado. Era un círculo virtuoso. Mi plan en el plano teórico funcionaba como funciona cualquier proyecto en el Excel. Y ahora la etapa de ejecución. Me reuní seis veces con los directores de dos estudios contables que atendían a unas 50 empresas. Habíamos convenido la forma de trabajar y los honorarios de cada una de las partes. Desarrollé manuales especificando los servicios que aportarían valor a los clientes. Solamente restaba esperar a que me llamaran para tener la primera reunión tripartita entre cliente, consultor y contador. El tiempo pasó y mi teléfono nunca sonó. Me llevé una frustración y un gran aprendizaje. Si estás en el medio entre dos entidades, debes aportar valor para ambos lados. De lo contrario, una de las partes te salteará porque te considerará un costo. Intercambiando reflexiones con la nueva generación de contadores, me di cuenta que para los estudios contables consolidados yo representaba una amenaza. Mi rol consultivo podía impactar en la consideración de los clientes sobre el lugar del contador como asesor y de esa forma volverse un gran commodity. Había desperdiciado mi recurso más escaso, mi tiempo. Siendo mi propio consultor, podría haber concluido que había fallado la ejecución de mi estrategia, pero no lo hice. Entre idear algo en el mundo del pensamiento y gastar recursos en llevarlo a cabo, tiempo, plata y demás... Hay que sumar una etapa intermedia que el mundo emprendedor la llama validación. Validar es chequear que las hipótesis detrás de tus ideas son reales. Es un paso que te permite ahorrarte el tiempo de generar algo que no vale la pena o bien confirmar que tus cimientos para la toma de decisiones son sólidos. Es una herramienta para chequear, aprender y cambiar. Estrategia es un plan en un contexto que te lleva a tu objetivo. Y no es menor el trinomio plan-contexto-objetivo. Además, debe combinar la reflexión y el control con la flexibilidad y el aprendizaje. Para que esto ocurra, una buena estrategia sí o sí debe apoyarse en la validación y en la ejecución de las tareas. Bajar a tierra la estrategia y hacerla productiva significa encontrar las operaciones que requieren la menor cantidad de esfuerzo ...para la mayor cantidad de resultados. Volviendo a mi accionar, entendí que mi estrategia sí podría funcionar con las empresas de investigación de mercado. Validé mi reflexión y después de varios encuentros con la dirección... ...tengo a mi cargo el liderazgo del área de consultoría y capacitación in company de Opción Consultores. El mito romántico del emprendedor que se tira a la pileta porque se le ocurrió la mejor idea del mundo... solo existe en el mundo de las ideas. En nuestros mundos inciertos, volátiles y complejos, es necesario conocer el tamaño de la pileta, confirmar que tenga agua, asegurarnos que podemos mantenernos a flote y siempre estar atentos a que nadie nos pueda ahogar. Y si de agua hablamos, volviendo a las respuestas de Claudia y Juan sobre la suerte, por más que te dediques al sector náutico, no existe viento a favor para quien no tiene rumbo.